0: diciembre de 2023 se está conmemorando, se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta eh, declaración que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1948. Está cumpliendo 75 años, como lo hemos eh, aquí comentado en otros programas. Y bueno, pues tenemos hoy oportunidad de conversar con eh, el más alto representante en materia de derechos humanos en el mundo, que es el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y tenemos que recordar de dónde veníamos. Estamos hablando de que esta declaratoria eh, mundial eh, pues eh, surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿Cómo nos toma el tiempo que nos toca vivir una conmemoración como esta. Gracias al doctor Volker Turke por estar en CNN y conversar en este programa. Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí.
1: Cuando se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fue adoptada hace 75 años, es importante que recordemos el contexto, porque veníamos de dos guerras mundiales, las atrocidades del Holocausto, cometidos 65 millones de personas en Europa que fueron desplazados y después de estos eventos cataclísmicos surgió una declaración de esperanza, de aspiración por libertad, por la justicia y para la igualdad en el mundo. Creo que eso es realmente lo que dio esperanza a este movimiento de liberación, de libertad, que incluso hoy vemos. Hemos visto grandes logros en esos 35 años, pero también hemos visto fallas. Y es importante que aprendamos las lecciones de ahí para que podamos ser un mejor papel. Porque en la historia es crítico que nosotros retornemos a los orígenes de lo que significa hoy los derechos humanos, lo que significa en diferentes países. Y la promesa y la aspiración de esos derechos humanos y su significado, adquirir y revitalizar el espíritu de esa, este documento crítico, documento luminoso que fue creado hace 75 años.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que dice esta Declaración Universal? ¿Cuáles son los ejes fundamentales de esta Declaratoria Universal que toma el mundo, que tomó el mundo hace 75 años después de una conflagración mundial? ¿Cuál es la esencia de todo esto?
1: The interaction la interacción entre nosotros como seres humanos, pero también la interacción entre nosotros y las instituciones del Estado. Es nuestra interacción con el planeta, con el medio ambiente también. Y realmente se basa en la idea fundamental de la libertad del temor. La libertad de las carencias. Esa es la esencia real. Y es importante que en un tiempo como este, donde vemos tantas divisiones, tantos fragmentos y polarización, regresemos a esa esencia fundamental de un sentido común de lo que es la humanidad. Debemos regresar la esencia a todo lo que hacemos.
0: Estamos hablando de que a lo largo de 75 años la humanidad ha evolucionado. ¿Cómo han evolucionado los derechos humanos? ¿Cómo ha evolucionado eh, la concepción misma de derechos humanos en el mundo?
1: Permíteme darle un ejemplo de los derechos de la mujer y de igualdad de género. Hace 75 años había una cantidad enorme de países en todo el mundo, incluyendo países europeos, con el, el derecho que no estaba a derecho a votar no estaba garantizado para las mujeres. Mientras hoy, los jóvenes de hoy no podrían entender que eso no era un hecho dado. Hemos visto un progreso masivo en cuanto a derechos de la mujer, programas para terminar con el racismo, con la segregación, una descolonización como un movimiento mundial. Hemos visto la liberación y luchas de la liberación en diferentes partes del mundo. Todo esto no estaba dado. Fue a principio de la Guerra Fría, al principio de la descolonización como proceso. Y también, no olvidemos, en Sudáfrica existía el apartheid. Y este movimiento, todo esto ha desaparecido. Se ha luchado contra dictaduras. Se ha asegurado que la verdad se hable hacia donde está el poder y que de hecho los individuos tengan derechos y que puedan reclamarlos para sí, que puedan asegurarse que el Estado tiene que dar protección y también, mientras la, eh, la protección social existe, hemos visto grandes progresos en estos 75 años si se ven en este contexto histórico.
0: Déjeme detener en conflictos internacionales en donde el tema de los derechos humanos es prioritario. Eh, hablemos de la invasión de Rusia a Ucrania como uno de los grandes sucesos que están en transcurso en este momento. ¿Qué decir en materia de defensa, protección de derechos humanos cuando vemos lo que vemos en Ucrania?
1: Festival. En primer lugar, es horrible. Ver que una vez más haya guerra y una guerra interna en Europa. Pensamos que esto era algo del siglo XIX. Nunca pensamos que fuera posible que tal guerra existiera una vez más en Europa. Desafortunadamente, existe. También es importante que entendamos que vivimos hoy en 55 países donde se puede ver violencia y conflicto, es el número más alto de conflicto desde el comienzo o más bien desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Una cuarta parte de la humanidad vive en contextos de frágiles de conflicto. La importancia de respetar la ley humanitaria internacional es crítica en situaciones y necesitamos constantemente luchar por ellos, porque vemos la erosión de la fábrica social, del tejido social, y es increíblemente peligroso el, la forma en que se vive. Mientras que en Ucrania hay una guerra agresiva eh, en, eh, por parte de Rusia, esto nos muestra que no se puede tomar por sentado que las cosas permanecerán como están. Siempre tenemos que luchar por la libertad y por los derechos humanos de otra forma tal vez sean tomados de nosotros.
0: Está desde luego este otro terreno del mundo en donde la conflictividad es muy fuerte en estos momentos y que tiene que ver con el ataque en un primer momento de Hamas en contra de Israel y una respuesta que se critica por desproporcionada de Israel en contra de Hamas y lo que está sucediendo en la franja de Gaza. ¿Cómo se ve desde el alto comisionado de derechos humanos esta zona del mundo en estos precisos momentos?
1: Es una tragedia, es una tragedia inmitigable lo que vemos que está pasando en el 7 y 8 de octubre en Israel, estos uh, terribles ataques por parte de Hamas, pero también es extremadamente preocupante lo que sucede ahora en Gaza. Hay una población que todos ellos han sido desplazados. Muchas veces, veces hay uh, bombardeos aéreos. Vemos que la gente, especialmente los niños, están muriendo. Yo mismo estuve en Egipto y a la frontera y nunca había visto niños dañados físicamente a este nivel. Y tengo que decir que el mundo necesita despertar porque realmente tenemos que traerle un fin. Ponerle fin a esto. Israelíes y palestinos solamente pueden vivir una sola paz. Lo que vemos ahora es violencia y guerra y mucha destrucción. Necesitamos salir de este escenario y espero que ambas partes busquen una forma de salir de esta terrible situación en la que la gente sufre todos los días, horriblemente. Necesitamos ponerle fin.
0: Voy a hacer una pausa, doctor eh, Torque, estamos eh, en la pausa de CNN y regresamos en esta conversación. Me gustaría una reflexión suya acerca de la eficacia o no de organismos internacionales como el que usted encabeza. El alto comisionado de Derechos Humanos ha hecho pronunciamientos muy importantes. El propio secretario general de la ONU igualmente ha hecho señalamientos muy directos eh, sobre estos y otros conflictos. Al paso de los años y de estos 75 años de esta Declaratoria Universal de Derechos Humanos, es importante el ejercicio crítico sobre la eficacia de estos organismos internacionales frente a conflictos directos, frente a situaciones como estas y otras que vive el mundo. Después de la pausa, lo escucho. Regresamos en esta conversación con el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el doctor Volker Turke. Y le preguntaba, doctor, sobre, sobre su análisis, su propia reflexión cuando hay conflictos, desde luego el conflicto de Gaza, el conflicto de Ucrania, otros muchos conflictos en el mundo y muchos derechos humanos violentados constantemente a nivel mundial. Eh, la eficacia de los organismos internacionales, la posibilidad de real de cambiar las situaciones en el mundo, pues es un tema importante cuando se está conmemorando el 75 aniversario de esta declaratoria universal. ¿Qué me dice de esto, doctor?
1: Obviamente, las Naciones Unidas, cuando se trata de conflicto,
0: Siempre es
1: buena al proporcionar ayuda humanitaria, cumplimiento humanitario, asegurar que todos aquellos que sufren sean asistidos y protegidos. Desafortunadamente, en el contexto de Gaza que usted menciona, es casi imposible porque no podemos tener la ayuda humanitaria que se requiere. Desafortunadamente, las necesidades son enormes. Y solamente al cambiar, a cruzar la frontera en Rafa, nos daremos cuenta de que esto no es suficiente. Antes de la crisis, había 500 camiones entrando a Gaza todos los días y eso ya era un bloqueo. Al menos necesitamos 100,000 mil camiones que puedan entrar con los alimentos esenciales, con la ayuda necesaria para que la gente pueda sobrevivir. Nuestra eficacia siempre dependerá de cuánto, los miembros de nuestra organización nos permitan ayudar. Y generalmente estamos documentando, mo monitoreando y reportando las situaciones en el mundo. Estamos sacando a la gente de la presión. Estamos influyendo en la legislación cuando no está en línea con el derecho internacional. Y también podemos ser ese puente a menudo entre los defensores de los derechos humanos, las instituciones y la sociedad civil. Pero lo que siempre necesitaremos es la cooperación de las instituciones del Estado. De otra forma, será muy difícil que nosotros podamos hacer nuestra labor. La, el gran llamado a todos es que los derechos humanos más centrales en lo que hacemos, en lo que ustedes hacen, para que podamos trabajar nosotros. Y eso es crítico.
0: Y eso es crítico, sin duda. Eh, déjeme detener, doctor eh, Torque, en eh, la región del mundo en donde estamos, que es América. Usted está ahora en Nueva York. Estamos eh, transmitiendo para CNN en todo el continente. ¿Cuáles son los desafíos principales que se ve desde el alto comisionado de derechos humanos en esta parte del planeta, en América, en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá, en esta región del mundo? ¿Dónde están los focos principales de preocupación?
1: Ya tuve la oportunidad en el último año y unos dos meses más de viajar por Latinoamérica y he estado siguiendo los desarrollos en el continente americano por mucho tiempo. Comenzaría yo con un alto nivel de desigualdad que vemos en el continente. Si vemos los sistemas económicos, si vemos los indicadores económicos, estos nos darán y demostrarán a ustedes que hay un espacio vacío entre las élites y muchas, pero muchos segmentos de la, de la población. La desigualdad siempre es una fuente de dolores uh, sociales y conflicto. Es muy importante que veamos la desigualdad como un tema de derechos humanos. También la erradicación de la pobreza. Un área que me gustaría mencionar es eh, la forma antigua de pensar, el machismo, eh, la estructura patriarcal, la mentalidad de dominación sobre las mujeres, a veces expresada en violencia contra la mujer. Por supuesto, hemos visto un progreso ahí, pero algunos de los instintos antiguos no están muriendo, no están desapareciendo. Y es muy importante que los venzamos porque vemos más violencia contra las mujeres, contra las niñas, pero también a nivel político. Y es muy importante que combatamos esto. No hay lugar para ello en el siglo XXI. La tercera área es las poblaciones indígenas y los afrodescendientes. Hemos visto en las Américas temas muy importantes con la gente indígena que no se reconocen. Hay sistemas legales que no se reconocen. Hay derechos a la propiedad y al uso de sus tierras que no necesariamente se reconocen en la forma en que deberían ser reconocidos. Estuve apenas en Canadá hace un par de semanas y aprendí de cómo Canadá ha estado lidiando con su propia historia, reconociendo lo que ha pasado con masacres en las escuelas y reconocen el genocidio. Y creo que ese es un proceso importante, el reconocer lo que sucedió en el pasado para aprender de él. Y he tenido contacto con representantes de organismos indígenas en las Américas, igual en Latinoamérica y en diferentes contextos y todos ellos me dicen cuán difícil es para ellos, a veces eh, empresas que interfieren con su trabajo con la vida de, de esos grupos indígenas y es crítico que reconozcamos en verdad los derechos de las poblaciones indígenas y que reconozcamos el, la discriminación sistemática que existe en contra de la gente de origen africano, a los afrodescendientes en el continente para trabajar en contra de ella. La violencia en general es un tema principal. Hemos visto conflicto eh, al ver el caso de Colombia, por ejemplo. Vemos Haití. He estado ahí a principio del año. Veo un tipo de violencia muy diferente, pero también vemos el tipo de represión en países como Nicaragua donde muchas personas tuvieron que salir y huir hacia Costa Rica porque existe una represión por parte del Estado y eso nos preocupa porque debemos buscar y hallar formas de reinstalar los derechos humanos y dar una solución a todos estos problemas tenemos que recuperar ese espacio
0: sin duda doctor eh, eh, Folker Tulke, déjeme hacer una última pausa nos queda poco tiempo eh, me gustaría me gustaría plantearle el tema de la migración, que por supuesto es uno de los grandes fenómenos que, que pues se eh, embargan la problemática en el mundo de diverso tipo, incluyendo de derechos humanos. Después de la pausa eh, ¿qué tipo de desafíos tiene hoy el mundo cuando vemos a millones de personas desplazarse de un lugar a otro y ver violentados sus derechos humanos de manera muy importante? Después de la pausa, me escuchamos. Se nos acabó el tiempo, doctor, pero le agradezco que esté aquí en la parte final con este tema que le propongo para cerrar esta conversación en el marco del 75 aniversario de la Declaratoria Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La migración, todo lo que involucra para millones y millones de personas. ¿Qué cruza por ahí, doctor?
1: La migración es un fenómeno. ¿Sí? Que siempre ha estado en la historia de la humanidad, tan antiguo como esta misma. Desafortunadamente, vemos actitudes negativas hacia la migración, y a veces se usa en la política, especialmente en debates electorales, y a menudo se deshumaniza, porque la migración ha sido. Una fuerza para la transformación económica. Hemos visto también la migración debido a desesperación, conflicto y pobreza. Y hay obligaciones legales. Por ejemplo, la Declaración de, de, de los Derechos Humanos nos habla del derecho a buscar asilo. Hay una convención para el derecho de los migrantes, obreros. Y hay muchos. Uh, normas, muchas normas que protegen a los obreros migrantes, que protegen a los migrantes, sean regulares o irregulares en su situación migratoria. Debemos regresar para ver qué significa la migración y qué aporta a la gente. Es una forma en la que la gente puede mejorar sus vidas y a menudo contribuye de forma enorme a los países anfitriones. Temo decir que a veces se olvida esto en los debates políticos que escucho. Necesitamos enfatizar que no hay una distensión que se pueda hacer cuando se habla de derechos humanos, seas eh, un migrante regular o irregular. deseamos volver al tema de la dignidad humana, que es tan importante cuando se habla del fenómeno migratorio. Lo que vemos es totalmente lo opuesto. Vemos muros que se elevan, vemos restricciones, procedimientos restrictivos en las fronteras. También un tratamiento muy negativo de los refugiados y los migrantes. Es importante la humanidad.
0: Sin duda. Bueno, pues, eh, doctor Volker de Turque, le agradezco mucho esta conversación, le aprecio mucho que en el marco de este aniversario que se está eh, pues eh, conmemorando en este 2023, eh, nos permita conversar con usted de asuntos tan importantes. Gracias y hasta la próxima. And hasta la próxima. Muchas gracias. Al contrario, gracias al doctor, eh, la figura más relevante a nivel mundial en materia de derechos humanos que ha conversado eh, en este programa en CNN en un marco tan relevante como este aniversario. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.